0: Heç düşünmüsünüzmü siz çatışmazlığı və gender məsələsi bunlar nə dərəcədə bir-biri ilə əlaqəlidir? Yön vumenin, hansı ki, Birlətmiş Millətlər Təşkilatının nəzdində fəaliyyət göstərən bir qurumdur. Onun verdiyi statistikaya əsasən, qadınlar təmizlik, məişət işləri, tullantıların təmizlənməsi, qıda istesialı və digər sahələrdə lazım olan suyu əldə etmək üçün gün 200 milyon saat məsafə qət etməli olur. Bu da qadınların və qızların təhsildən yayınmalarına, eyni zamanda onların ödənişsiz işlə məşğul olmasına gətirib çıxarır. Su çatışmazlığı nədir? Su çatışmazlığı istifadəyə və içməyə yararlı olan suya əlçatanlığın itməsi deməkdir. Və dünya əhalisinin 3/2-si, təxminən 4 milyon insan, milyard insan idarəsində, bir neçə ay ərzində ciddi su çatışmazlığı ilə üzləşir. Və biz hal-hazırda bilirsiniz ki, koronavirus böhranı ilə qarşı-qarşıyayıq və koronavirus böhranı zamanı Dünyada bir sıra ölkələr var ki, hansı ki su barədə ciddi şəkildə problemlər yaşayırlar, həmin bu ölkələrdə daha çox artıq bu su çatışmazlığı problemi öz təsirini göstərir. Nəyə görə? Bilirsiniz ki, pandemiya ilə əlaqədər olaraq insanlara daim tələb edirlər ki, müəyyən sanitar qaydaları əməl etsinlər, əllərini yulsunlar, hansı ki, bir qisim əhalidə bu, böyük bir problem yaradır, hətta adicə əllərini yummağa belə su tapa bilmirlər. Digər tərəfdən, elə bizim ölkə daxil olmaqla şəhərlər və kəndlər arasında mobillik azaldılmışdır ki, bu da bəzi kəndlər, şəhərlər üçün suya əlçətanlığa mənfi dərəcədə təsir göstərir. Çünki artıq nisbətən əlaqələr kəsilmişdir və su cəhətdən problem yaşayan zonalar bundan mənfi dərəcədə təsirlənirlər. Oxşar mənzərə Azərbaycanda da müşahidə olunur. Hətta Azərbaycanda bəzən insanlar düşünürlər ki, bizdə su çatışmazlığı problemi yoxdur, suqırlığı problemi yoxdur. Halbuki Azərbaycanda apardan araşdırmaları əsasən 2050-ci ilə qədər su çatışmazlığı ilə üzləşə biləcək ilk 50 ölkə sırasında yer alır və bunun da əsas səbəbi Azərbaycanın əsas su mənbəyi olan və ən böyük yəni ki, çayı kür çayında olan müəyyən problemlərdən qaynaqlanır. Burada təbii ki, bir sıra amillər daxildir, həm antropoqin amillər, həm də təbii iqlim faktorları. Məsələn, bilirik ki, biz ölkə ərazisində yağıntılar, su paylanması qeyri-bərabər şəkildədir, ümumiyyətlə, yağıntılar azdır və Bilirik ki, Kür çayı transsərhət bir çaydır, Qatqazda ən böyük transsərhət çaydır və bu, Türkiyə, Gürcüstan, Azərbaycan ərazisindən keçərək Xəzər dənizinə dökülür. Və bizim ölkəmiz aşağı-axar ölkəsi olduğuna görə digər yuxarı-axar ölkəsindən olan tullantılar, müəyyən dərəcədə suyun istismarı artıq aşağı-axar ölkəsinə doğru gəldikdə daha çox çətinlik aladır, hansı ki, bu, Azərbaycanda müşahidə olunmuşdur. Bundan əlavə bizim ölkədə iqtisadiyyatın inkişafı ilə əlaqədar su elektrik stansiyalarının artması, su kollektorlarının artması, əkinçiliyin, suvarma kənçiliyinin xüsusilə inkişafı ə, böyük bir dərəcədə su götürmələrin həcmini də artırmışdır və təbii ki, bunlar müəyyən dərəcədə bəzi zonalarda quraxlığın yaranmasına səbəb olmuş, bəzi zonalarda suyun axınına mənfi dərəcədə təsir göstərmişdir və bütün bunlar isə ümumilikdə həm su çatışmazlığı, problemlə, xüsusilə də şirin su çatışmazlığı problemlərinə gətirib çıxarmışdır. Bu su çatışmazlığı haqqında qısa bir məlumat idi. Təbii ki, bunu bu mövzuya bir çox insanlar tərəfindən toxunulmuşdur və aydın bir mövzudur. Amma su çatışmazlığının gender məsələsi ilə əlaqəsi isə çox az toxunulmuş mövzulardan biridir. Ümumiyyətlə dedikdə, su çatışmazlığı deməli ki, həm də gender məsələsidir. Bəs necə? Bilməliyik ki, su çatışmazlığı təsiri genderlər arasında da bərabər paylanmır. Necə? Deməli, ə, ə, əksər ölkələrdə, ümumiyyətlə bizim ölkədə daxil, ə, su, ə, su ilə bağlı ödənişlər kişilərin öhdəyinə düşdüyü halda, suyun tədarükü ümumiyyətlə toplanması qadınların öhdəyinə düşür. Və UN Women-ın, hansı ki, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının ə, nəzdində fəaliyyət göstərən bir qurumdur, onun verdiyi statistikayə əsasən, dünyanın müxtəlif kənd yerlərində qadınlar təmizlik, məişət işləri, tohlantların təmizlənməsi, qida istehsalı və digər sahələrdə ə, lazım olan suyu əldə etmək üçün gün ərzində 200 milyon saat məsafə qət etməli olur. Bu da qadınların və qızların təhsildən yayınmalarına, eyni zamanda onların ödənişsiz işlə məşğul olmasına gətirib çıxarır. Oxşar tipli səhnələr da müşahidə olunmuşdur. Hansı bölgələr ki, su çatışmazlığı su qıtlığı ilə rastlaşırlar, çox bu yerlərdə kişilər miqrasiya etməli məcburiyyətində olurlar. Əsasən məsələn şəhər daxili Bakıya və yaxud da ki, digər xaricə, xüsusilə də Rusiyaya. Beləliklə su çatışmazlığı problemi ilə qadınlar tək başına mübarizə aparmalı olurlar. Bilirik ki, kənd yerlərində yaşayan insanların maddi qazanc əld etməsində kənd təsərrüfatı və bir çox qadınlar sahəsi nəticəsində öz maddi qazanclarını təmin edə bilirlər. Lakin su çatışmazlığı ilə üzləşən bölgələrdə bu artıq həmin kənd təsərrüfatı sahələrində işləyən qadınların da iqtisadi cəhətdən zəifləməsinə gətirib çıxarır. Buna görə də həmin qadınlar artıq digər bölgələrdə daha çox öz kənd yerlərinə yaxın bölgələrdə iş axtarmağa gedirlər. Bu əsasən muzlu iş olur və bura getmək üçün isə onlar əlavə olaraq yol xərcləri də çəkirlər. Bəzi bölgələr var ki, ümumiyyətlə orada mobillik çox azdır və bunu üçün onlar piyada yol qət etməli olurlar. Bu isə təbii ki, bu insanların nəinki iqtisadi cəhətdən çətinliyinə, eyni zamanda onların ə, fiziki cəhətində çətinliklərlə üzləşməsinə gətirib çıxarmışdır. Digər gender əsaslı çətinlik isə suyun ödənli şəkildə alınmasıdır. Belə ki, əkin biçin işləri, təsərrüfat sahələri, heyvanları, ə, qulluq və sarray bu sahələrdə artıq insanlar ə, su çatışmazlığı problemləri aşlaşdığına görə digər kəndlərdən və yaxud ki, yan bölgələrdəki olan insanlardan ə, suyu öləncəli şəkildə alırlar. Ümumiyyətlə ailədə su ilə bağlı və digər məsələlərlə bağlı maliyyə qərarları verilirkən qadınlar bu mövzularda da kənarda qalırlar. Və səhərsi gün artıq su ilə bağlı planlaşma etdikdə, təsərrüfat işləri ilə bağlı planlaşma etdikdə qadınlar bu barədə məlumatsızlıq, məlumatsız olduqlarına görə bu da istər-istəməz təbii ki, həm təsərrüfata, həm onların özlərinə müəyyən dərəcədə çətinlik yaradır. Və ə, su çatışmazlığı problemi ə, Bütün mulla nəzərə aldıqda, su çatışmazlığı probleminin ən çox nəyə görə qadınların üzərinə düşməsi də düşünülməsi gərəkən faktorlardan biridir. Bura mən deyərəm ki, ən çox lokal, mədəni stereotiplər daxildir, hansı ki, məsələn, apardığı müsahibələrə əsasən, bəzi müsahiblərin bir qismi, yəni, qeyd etmişdir ki, qadınlar, məsəl digər insanlarla ünsiyyətin qurulması, bazarla əlaqələrin qurulması, nəqliyyatdan tək başına istifadə. Bu tipli məsələlərdə qadınlar fəaliyyət göstərə bilməzlər və göstərə bilmədikləri üçün də qərar vericilikdə düşünürlər ki, yalnız kişilər iştirak etməl qardığım müsahibələrin birində qadınlardan biri mənə maraqlı bir məsələ ilə bağlı danışdı. Belə ki, kənd yerlərinə müxtəlif dövlət qurumlarından nümayəndələr gəldikdə su ilə bağlı, kənd təsərrüfatı ilə bağlı məsələlərin müzakirəsində yalnız kişilərin iştirak etdiyini vurğuladı. Halbuki kənd təsərrüfatında ən çox işdə, ən çox məsuliyyətdə qadınların üzərinə düşür, lakin verilən qərarlarda, ümumiyyətlə məsələlərdə, problemlərdə qadınlar hər birindən məlumatsız qalırlar. Onların bu məlumatsızlığı isə artıq Təbii ki, kənd təsərrüfatına da müəyyən problemlərə gətirib çıxarır. Necə çıxarır? Çünki həmin məlum tədbirlər sayəsində ədəbolla bir sıra məlumatlar var ki, məsələn, suyun düzgün şəkildə istifadəsi olsun, toxumların düzgün seçilməsi, hansı bitkiyə nə dərəcədə su istifadə oluna bilər və s. Bu tipli məsələlərdən artıq qadınlar məlumatsız olurlar və təbii ki, bu da artan quraqlığı, su çatışmazlığı məsələlərini daha da kəskin bir vəziyyətə gətirib çıxarır. Bəs ümumilikdə su çatışmazlığı problemini Necə həll eləmək olar? Düşünürəm ki, bundan bağlı daim bir sıra təkliflər irəli sürülmüşdür və hətta bəziləri tətbiq olunmağa başlamışdır. Bunlara, məsələn, inteqrasiyalı həll yolları, suyun səmərəli istifadəsi, müəyyən texnologiyalardan istifadə və s. Ona görə düşünürəm ki, bunlara o qədər vurğulamağa indi ehtiyac yoxdur. Mən burada daha çox gender inklüziv həll yolları haqqında danışmaq istərdim. Qeyd etmək istəyirəm ki, su mövcud su siyasətləri var, hansı ki, Azərbaycan Respublikası Su kodu, iriqasiya və meliyerasiya haqqında qanun, sosial iqtisadi inkişaf üzrə milli strategiya və digər sulayihələrində hələ də gender məsələlərinin hədəflənmədiyi müşahidə olunur. Bunun çündən su məsələləri həll edildikdə bu gender inteqrasiyası məsələləri də burada vurğulanmalıdır və bunun üçün bir sıra tədbirlər görülə Ümumiyyətlə, su ilə bağlı qanunlar qəbul edilərkən kənd yerlərində, icmalarda insanların ehtiyacları, problemləri haqqında düzgün şəkildə sorğu-sual aparılmalı, müəyyən dərəcədə data yığılmalıdır. Və e, su istifadəçiləri üzrə su komitələrinin yaradılması və bu su komitələrində qadınların müxtəlif mövqələrə cəlb olunması da mühüm addımlardan biri ola bilər. Və bu, qadınların eyni zamanda idarə etmədə rolunu da artıracaq. Və təbii ki, qadınların idarə etmədə rolunu art onlara müəyyən dərəcədə birlik və bacarıqların verilməsi də genderə həssas su layihələrində vurgulanmalıdır. Bundan əlavə, kənd yerlərində, ümumiyyətlə, icmalarda suyun düzgün şəkildə istifadəsi, bir sözlə sudan səmərəli istifadə və bunun üçün müəyyən texnologiyalardan istifadə ilə bağlı təlimlərin, məlumatların verilməsində Kişilərlə yanaşı, eyni zamanda qadınların da iştirakı ciddi şəkildə qabardılmalıdır. Ən son olaraq isə, digər bir alternativ olaraq isə, məsəl üçün, gəlir mənbələrinə əlavə yardım dəstək kampaniyaları yaradılabilir. Bu nə deməkdir? Xüsusilə də birbaşa suya çıxışı olmayan kənd yerlərində qadınlara müəyyən dərəcədə subsidiyaların verilməsi və yaxud da ki, məsələn, su toplama texnikalarının öyrədilməsi də düzgün atlan adımlardan ola bilər.